0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Heute haben wir Bettine Schmitz zu Gast, eine der drei Gründerinnen des Angel Club AUXO. Hallo Bettine. Hallo. Bettine, kannst du kurz erklären, was ein Angel Club ist und was ihr mit Augso macht?
0: Also ein Angel Club ist ganz einfach ein Zusammenschluss von mehreren Business Angels. Das macht Sinn zu machen, weil man einfach dann mehr Dealflow bekommt, also man sieht mehr potenzielle Investments. Und außerdem kann man natürlich auch seine äh, Euro-Ressourcen bündeln und ähm, so mehr Tickets machen. So nennt man das, wenn man ein, beim Startup investiert. Und aber auch ähm, höhere Beträge.
1: Das heißt, also eigentlich habt ihr ähm, legt ihr zusammen. Genau. Oder habt ihr euer, erstmal euer eigenes Geld zusammengelegt und investiert, oder?
0: Genau, genau. Es ist unser eigenes Geld, das haben wir zusammengelegt und investiert. Ähm, wir haben jetzt auch noch ein kleines wenig externes Geld dazu genommen, aber noch nicht in einem Fonds-Setup, sondern immer noch in einem praktischen Angel Club Setup.
1: Okay. Und ähm, ihr legt ähm, mit Auxo Wert darauf, oder beziehungsweise ihr seid. Ein bisschen eine Ausnahme in der Angel-Szene, weil ihr drei Frauen seid, die Geld in Startups investieren, oder?
0: Genau, absolut. Und das ist auch die Herkunft von dem Ganzen. Ähm, wir haben uns kennengelernt ähm, vor mittlerweile ähm, ja, zwei, zwei, drei Jahren und ähm, haben da darüber gesprochen, was wir so tun beruflich. Und ähm, wir waren alle im weitesten Sinne aus dem Investmentfeld, hatten alle Erfahrungen im, im Early-Stage-Bereich, und ähm, kamen zusammen und haben gesagt, das ist völlig absurd, es gibt so wenig weibliche Investoren. da muss man sich mal tummeln <lacht> und sehen, was daraus sich entwickelt. Und äh, das haben wir dann getan und haben vor knapp, ähm, jetzt vor über anderthalb Jahren, unser erstes Investment zusammen gemacht.
1: Kannst du noch mal kurz erzählen, was genau ihr vorher gemacht habt?
0: Genau, also ich bin wahrscheinlich die VC-naheste von uns dreien, ich bin seit äh, sechs Jahren bei Axel Springer Plug, Plug and Play im Accelerator tätig, da bin ich auch immer noch und das ist mir auch etwas, was mir sehr am Herzen liegt, da bin ich jetzt auf einer 50%-Stelle und ähm, bet wir betreuen da immer noch das Portfolio der äh, Firmen, die, die wir bis ähm, 2018 im Accelerator hatten. Das ist eine sehr schöne Arbeit. Davor war ich Produktmanagerin bei Axel Springer und äh, davor Unternehmensberaterin im Bereich Private Equity, vier Jahre lang in London und davor habe ich Mathe studiert. Und meine Mitgründerin ist die Gesa Mitschaiker, das ist eine Betriebswirtin, die auch in der Unternehmensberatung ihre Karriere gestartet hat und dann die erste Mitarbeiterin bei Blacklane, dem service war und da wirklich die Reise mitgemacht hat von erste Person im Büro zu 300 Mitarbeitern und hm. ähm, gerade auch den äh, Bereich Marketing und Wachstum betreut hat. Also sehr relevant, aber nicht unbedingt aus dem Investmentbereich. Sie hat wiederum, muss man aber auch sagen, mit ihrem Mann zusammen die letzten zehn Jahre vor so auch schon immer Angel Investments getätigt und besprochen und ähm, ist deswegen auch sehr äh, flink auf dem Feld, sage ich mal. Die Gesa ist nebenbei momentan auch noch im, ähm, im Startup-Verband tätig, auch noch, also in, im, im Vorstand, also jetzt nicht angestellt, ähm, außerdem ist sie auch noch ähm, im Digitalrat und ähm, Venturepartner bei Entrepreneurs First und die Fabiola, die dritte im Bunde, die war 13 Jahre im Private-Equity-Geschäft und ist eine sehr, sehr aktive Angelin. Das ist für sie praktisch wie ein, ja, ein Vollzeitjob.
1: Okay, das heißt, ihr steckt eigentlich alle drei bis über die Ellenbogen im Investmentgeschäft? Könnte man sagen.
0: Ja, schon. Also, und was wir so ähm, attraktiv daran fanden, als wir uns zusammengeschlossen haben, war, dass wir eigentlich den ganzen Lifecycle, also die ganze Lebensreise <lacht> abdecken, ähm, die ein Startup so hat. Also, ich kenne mich sehr, sehr gut mit dieser ganz, ganz frühen Phase aus. Da habe ich im Accelerator ähm, über, über 80 Firmen begleitet, wirklich von praktisch Tag der Gründung oder auch noch ein paar Tage vor der Gründung. Und ähm, die Gesa kennt diesen Wachstumsbereich sehr gut und die Fabiola kennt halt dieses, äh, wenn man da Mittelständler ist, den Bereich sehr, sehr gut. Und das fanden wir sehr attraktiv, ähm, da gerade auch dieser später Bereich oft nicht so ganz abgedeckt ist.
1: Und ihr seid in Deutschland vielleicht die einzigen drei Frauen, die zusammen sowas aufziehen, oder?
0: Ja, ja, ja. Es gibt ähm, den tollen VC La Familia, da ist jetzt der zweite Fonds, sind zwei Frauen an der Spitze, die äh, Janet Fürstenberg und Judith, äh, Judith Duda. Ähm, und, aber sonst sind, sind wir wirklich relativ allein auf weiter Spur, obwohl man muss zugeben, La Familia ist da schon noch mal einen Schritt weiter als wir, weil die wirklich ein VC sind.
1: Kannst du nochmal kurz erklären, was der Unterschied zwischen Angel oder Angelin oder Angels? Ja. Angelinnen und einem VC ist?
0: Ja. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen, um praktisch alle Dynamiken zu verstehen. Also ein Angel ist jemand, der sein eigenes Geld investiert. Also, das ist wirklich, ich habe einen Euro und ich stecke den in ein Start-up. Manchmal, und das ist ein ist eine, aber eine große, sind in Deutschland, glaube ich, nur 80, die kriegen nochmal Geld dazu von der Europäischen Union. Das kann man ab einer gewissen Größe beantragen, sind aber in Deutschland die einzigen akkreditierten Angels dafür, sind alles Männer. Aha. Ist leider, ist leider so. Ist aber übrigens für alle Gründer da draußen eine total gute Ressource, ähm, die Liste dieser Angel sich runterzuladen und die anzusprechen, wenn man für sein Startup-Fundraising sucht. Ah. <lacht> ähm, das kann man auf der ähm, IFE, äh, Europä Europä Europäischer Investmentfonds-Seite sich runterladen, diese Liste. Ist ein Top-Tipp von mir.
1: <lacht> Moment, also alle Leute, die Lust haben, was zu gründen, ab einer gewissen Größe und Investment, nee, Moment. Also da gibt es die Liste. Aber wie wie, wie hängt das mal zusammen mit, den, äh, mit dem Geld, was man von der EU noch dazu kriegt?
0: Also die EU hat ein Programm, wo sie ähm, die Investments von etablierten Business Angels spiegelt. Ja? Das heißt, ah, okay. der Angel macht ein Euro, der europäische Investmentfonds macht auch einen Euro. Das ah. wird komplett von dem Angel gemanagt. Ja? Das heißt, es ist für den Gründer ganz schön, weil das nicht kompliziert ist. Er ne? hat er nicht zwei Shareholder, die er mhm. betreuen muss, sondern nur den, nur den Angel, weil das alles über den Angel administriert wird. Ähm, und, ähm, und netterweise stellt der EIF da eine Liste, also der EIF, der Europäische Investmentfonds, eine Liste zur Verfügung, wo die ganzen Namen dieser Angel drin stehen. Und dann kann man das benutzen, um ähm, Angel anzusprechen, weil man immer gefragt wird, wo finde ich Angel. Das ist einer meiner Tipps dazu.
1: Ah,
2: okay. Cool.
0: Und ein Fonds, ein VC-Fonds, ist ein ganz anderes Modell. Das ist praktisch ein Modell, da gibt es eine Gruppe an Menschen, die Fondsmanager, die gehen an den Start und sagen, wir gründen jetzt hier eine Gesellschaft, die Geld von anderen Anlegern annimmt und verwaltet ja Das heißt, und generell ist der Anteil des Geldes, der von dem Management des Fonds kommt, relativ gering. ja Also irgendwo zwischen 1 und 3 Prozent von dem Gesamtgeld, das investiert wird, kommt nur von dem Management. Hm. Im Vergleich zu 100 Prozent bei den Angels. Das hat einige, ähm, einige Folgen. Ähm, zum Beispiel das Angels schreiben nicht so gerne ab, ja, weil man eigenes Geld verliert man nicht so gerne. Hm. <lacht> ähm, wo, ähm, und weil man auch nicht so viele Investments machen kann, wo zum Beispiel in einem Fonds, der, der ist dann sehr groß, ja, also ein 10-Millionen-Fonds ist ein mini mini Mikrofonds. Ne? Die meisten Fonds sind, sind über 30, 30 Millionen. Ne? Aber es ja. gibt auch welche, die weit über 100 Millionen sind, ne? Mm. Ähm, und da kann man dann sehr viele Investments machen. Das heißt, es ist nicht so schlimm, wenn man mal eins abschreiben muss. Deswegen kann man ein bisschen riskanter vorgehen.
1: Ah, okay. Und als Angels seid ihr quasi, oder Angels, seid ihr so ein bisschen mehr investiert in das, 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 aus, das worin ihr die, dass euer Geld steckt, auch wirklich was wird dann.
0: Genau, also das ist gar nicht, wir sind wahrscheinlich noch ziemlich riskante Angels, muss man zugeben also wir, wir gehen gern ganz früh auf Team auch einfach, Team und Markt als Kriterien und dann sehr früh, aber generell kann man davon ausgehen, dass es, wenn es, wenn es Angels sind, dass sie nicht so ganz so gerne abschreiben wie Fonds.
1: Ja, okay, das versteht man auch so ein bisschen. Und ähm, wie sieht der Angelmarkt oder der, ist es eigentlich, kann man, könnte man sagen, es ist eine Branche, Angel und äh, VC oder ist es irgendwie, müssen, müssen wir da jetzt unterscheiden, wenn wir darüber sprechen im Podcast?
0: Ähm, puh, ähm, dafür weiß ich ehrlich, nicht genau, ehrlich gesagt nicht genau, was eine Branche definiert. Ah, okay.
2: <lacht> ähm,
0: es sind, also ich kann kurz ein bisschen über die Unterschiede sprechen nochmal mehr. Also Angels gehen in der Tat gerne ein bisschen früher rein oft in die Firmen. Ähm. Und weil man einfach später sind die Bewertungen sehr hoch, da kriegt man mit seinen irgendwie 50 oder manche Angels investieren 15.000 Euro pro Ticket. Einfach nur mini kleine Anteile. Deswegen ah. investieren Angels gerne ein bisschen früher und kriegen halt dann einen etwas höheren Prozentsatz, als sie später kriegen würden. Deswegen viele, es gibt ganz viele Angels, die sagen, ich bewerte, ich investiere nur bis zu einer Bewertung von 3 Millionen, 2 Millionen, 5 Millionen, ja, aber so in der Range. Also wenn die Bewertung der Firma über 5 Millionen ist, dann wird es oft ein bisschen schwieriger, Angelgeld sich zu besorgen, ähm, wo es da eigentlich gerade mit den VCs erst losgeht. Ja, also das sind also doch unterschiedliche Phasen sozusagen auch. Es gibt einen kleinen Overlap, aber es sind unter grundsätzlich eigentlich unterschiedliche Phasen.
1: Hm. Und ja, sorry.
0: Ja, und die Ticketgrößen sind sehr unterschiedlich, ne? Also VCs nehmen gerne, sind gerne der Größte auch dann da drin. Es gibt manche, die machen Co-Investments, aber eigentlich hat ein VC immer vor, irgendwo zwischen 12 und 20 Prozent der Firma zu halten, wo es bei einem Angel meist erheblich weniger ist.
1: Ah, okay. Man hat dann quasi einen kleineren Teil des Kuchens.
0: Irgendwie. Genau, genau. Und die Motivation ist auch. Andere und die Returns Erwartungen sind auch andere. Ne? Also ich sage bei Angels immer, Angels tun das sind Überzeugungstäter. ja. Also die tun das, weil sie es lieben. Ähm, und also es gibt sichere Geldanlagen, sage ich mal. Hm. Ähm, und die wollen, die wollen mitmachen. Das ist für die meisten ist es auch ja, eher ein Hobby. So ähm, und ein, praktisch ein Hobby, wo man eine gute Geldanlage noch mit drin sieht. Ne? Und teilweise wird es aber auch so als Giving Back gesehen. ja. Hm. Ähm, und äh, das ist ein ganz anderes Management, wo von diesen Shareholdern, als wenn du ein VC drin hast, da, ne, da, da gibt es dann, die haben viel mehr Zeit. Ähm, das ist der echtes echter Job. Hm. Ähm, das wird formeller, die Reportings müssen dann formeller werden und so weiter, wenn man Geld vom VC hat.
1: Und ihr als Angel Club auch so habt euch gedacht, dass es äh, cool wäre, dass mal quasi als, als weiblicher Angel Club zu machen und ihr investiert auch gerne in weibliche Startups,
0: richtig? Genau, genau. Wir haben uns gedacht, ähm, es gibt sehr wenige Frauen in dieser Branche, das muss sich ändern und haben einfach mal angefangen, ja, wie jeder andere Gründer irgendwie und ähm, haben dann ziemlich schnell unter anderem ähm, ein, ein Female Business Angels Netzwerk ins Leben gerufen, das es noch nicht gab und äh, es fing an mit einer WhatsApp-Gruppe, wo wir irgendwie zehn viel mehr Business Angels mal in, in den Austausch gebracht haben, weil in der Business Angel Welt schiebt man sich so die Deals gegenseitig zu. Die Männer sind da total gut connected, die Frauen nicht. Dann haben wir da so einen Club gegründet und ähm, jetzt sind da mittlerweile 90 Frauen drin und, hm. ähm, und investieren, also wir selber, aber auch die Frauen in dem Netzwerk, total gerne in Frauen, ähm, aber nicht nur exklusiv.
2: Falls ihr nicht genug bekommen könnt von smarten Strategien für mehr Produktivität über Innovationskraft bis zur nachhaltigen Geldanlage, dann solltet ihr euch auch den Innovator Sessions Podcast nicht entgehen lassen. Menschen, die unsere Welt neu erfinden, haben Stärken, von denen jeder von uns lernen kann, wenn man sie nun danach fragt. Konkret sprechen Gründer, Forscher und Sportler über die Innovationen und Rezepte hinter ihrem Erfolg und sie plaudern aus dem Nähkästchen, welche Tools sie beispielsweise nutzen und wie jeder Zuhörer mit drei Tipps etwas für sich selbst umsetzen kann. Gäste sind beispielsweise Laufschuhpionier David Allemann, Finanzexpertin Aya Jaff und YouTube-Star Revin Said. Jeden Montag gibt es eine neue Folge, also schnell den Innovator Sessions Podcast abonnieren bei Spotify, Apple Podcast oder von wo auch immer ihr gerade zuhört. Innovator Sessions, der Podcast zum Magazin Innovator. By the Red Bulletin.
1: Hm, ich würde dann nochmal kurz einhaken. Also du hast gerade gesagt, man schiebt sich die Deals zu. Ja. Also ihr sitzt dann quasi oder ihr habt dann eure WhatsApp-Gruppe ja. und dann ja. denkt ihr euch so, ah ja, nee, das passt mir jetzt nicht so ganz, weil ich davon keine Ahnung habe, hab. Und dann schreibt ihr in die Gruppe so rein: so, hey, interessiert das irgendwann anders? Ich, ich pack's gerade nicht. Ja, oder? genau.
0: Oh, cool. Ganz genau so. Und dann gucken sich die anderen das an. Oder man sagt, hey, ich finde das super spannend, ich habe aber im in der Due Diligence, das nennt man den Prozess, wenn man sich das Investment genauer anschaut. Mir fehlt dann Wissen. Mhm. Und hier, Karen, du kennst dich doch mit Kosmetik aus, guck mal. Ja? Oder hier, du kennst dich doch mit Finance, äh, mit äh, FinTech aus. Guck mal. So, da kann man sich auch dann Fragen stellen. Ne? Weil ich glaube, was man wirklich verstehen muss, ist dieses, ähm, wie gesagt, es sind wirklich alles Überzeugungstäter, ne? Und ähm, man will gerade, wenn man, und so geht es mir gerade und vielen von diesen Frauen in unserer in unserem Angel-Club, aber auch in dieser Gruppe, man will vor allem auch den Frauen sehr, sehr gerne helfen. Und ja. ähm, wenn ich nur mit einer Gründerin spreche und ich merke, das ist nichts für uns, dann versuche ich immer noch irgendwie zu helfen. Und am besten kann man oft helfen und sehr, sehr low effort, indem ich da das in diese Gruppe poste und ähm, aber auch gerne versuche ich auch noch mal direkte Intros zu machen zu anderen ähm, zu anderen Menschen, die denen helfen können. Ne? Also es ist schon auch wirklich eine Überzeugungstäteraktivität.
1: Wenn ich jetzt, äh, wenn jetzt eine Frau mit einer äh, Frauenteam mit einer guten Idee bei euch in der Gruppe landet, mhm. wie hoch ihr dann die Chancen, dass da eine Angelin Lust hat, Geld reinzustecken? Kann man
0: ganz und gar nicht sagen. Kann ich leider überhaupt keine Auskunft zu geben.
1: Okay. Okay. Aber du meintest gerade, dass es ähm, quasi, dass es, also ihr habt dafür eine WhatsApp-Gruppe aufgesetzt.
0: Genau, es ist jetzt ähm. eine Slack-Gruppe geworden. Genau. Ah, ja, war zu viel als WhatsApp.
1: Und wohingegen irgendwie, weil ihr festgestellt habt, dass irgendwie viele männliche Gründe auch total gut vernetzt sind.
0: Ja, und vor allem auch die Angels sind hervorragend vernetzt, ne? Also liegt auch teilweise daran, dass die auf der gleichen Uni waren. Ich muss hier, glaube ich, nicht erwähnen, welche es ist. Ähm, und Doch, wir. die welche WHU. Ah, ja, okay. Also ganz viele waren von der, auf der EWHU und ganz viele auf der Apps. Also ganz viele sind einfach Unifreunde, die aktive Angels sind. Dann ähm, gibt es, ähm, und dann haben, waren auch viele beim, bei ähnlichen Arbeitgebern, Zalando, Rocket und so weiter und sind einfach extrem gut connected dadurch.
1: Ha. okay. Und die machen das dann quasi nur eben wahrscheinlich ohne formelle WhatsApp-Gruppe dafür, sondern eher so beim Grillen oder so.
0: Ja, genau, weil diese einfach durch ihre... Berufliche Karriere schon zusammengeschweißt ge sind, wo das ist halt, die Frauen sind halt irgendwie verteilter gewesen ne? und die muss, muss man zusammenbringen. Hm. Genau, das war uns ganz wichtig.
1: Und ähm, es gibt da ja schon irgendwie ein, ein starkes Ungleichgewicht bei den, ähm, also wie viele Angelinnen es gibt und wie viele männliche Angels es gibt, oder?
0: Ja, es gibt auf jeden viele. Fall viel, viel mehr Männer. Da habe ich jetzt die Zahlen nicht parat, aber es gibt, äh, Männer sind viel aktiver als Business Angels als Frauen. Ja.
1: Ist es bei WCs auch so? Oder nur bei Ja, WC? absolut,
0: absolut. Also gerade auf der Partnerebene ist es wirklich ähm, gravierend schockierend, wie wenige Frauen es auf Partnerebene gibt. Ähm, und und, und ähm, unten wird schon viel, also. Bei den Junior-Positionen werden schon viele Frauen reinrekrutiert, aber es dauert halt auch einfach, bis sie dann oben landen. Hm. <lacht> bis sie dann im Management und auf Partnerebene und in den Decision-Making-Gremien landen. Aber da, da gibt es schon sehr große Bemühungen. Ja, aber es ist immer noch sehr, sehr wenig.
1: Das heißt, wenn man ein Startup in Deutschland ist, ist die Chance oder ist es ist es viel wahrscheinlicher, dass man gegenüber Männern pitcht, als dass man irgendwann gegenüber Frauen pitcht und also beziehungsweise die, die, die Chance, dass irgendwie Männer darüber die Entscheidung fällen, ob ein Startup Geld kriegt oder nicht, ist viel höher, als dass Frauen die Entscheidung fällen. Ja, können.
0: absolut, ja. 100 Prozent.
1: 100 Prozent. Also nicht 100 Prozent der
0: Männer, also ich kann ich, ich, ich unterstütze dein, deine Aussage zu 100 Prozent. Okay, okay. <lacht> um,
1: und um, ich glaube, eine der Ideen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ihr äh, gerne ein Angel Club sein wolltet, hing auch damit zusammen, dass ihr das Gefühl habt, dass das einen gewissen Einfluss darauf hat, welche Startups gefördert werden oder nicht gefördert werden.
0: Ja, absolut, absolut, ja. ja. Kannst also, du
1: das ein bisschen erklären?
0: Ja, da gibt es auch wirklich ähm, äh, wahnsinnig viele interessante Statistiken zu ähm, und, und Research, was da betrieben wird und ich glaube, das ist auch noch nichts äh, ausgeresearched, da wird es, glaube ich, noch erheblich mehr geben. Ähm, was ich eigentlich am spannendsten davon finde, ist ähm, dieses Thema, dass die Frauen unterschiedliche Fragen gefragt werden. Huh. Also da gab es eine Studie. Ähm, also
1: beim Pitch meinst du jetzt? Wenn beim man jetzt Pitch, sagt. ja genau. genau.
0: Also ähm, ähm, da gibt es äh, diesen Begriff Promotion-Oriented Questions und Prevention-Oriented oriented Questions. Also Promotion-Oriented ist ist, wenn es darum geht, wie viel ist da drin, wie viel kann, kann man da rausholen, wie kann das wachsen, wo es prevention-oriented äh, ist, so dieses, ah ja, welches Risiko steckt da drin, also ne, viel defensiver. Und in der Tat, wer, wurden, als, als es praktisch klassifiziert werd, wurde, welche Art Fragen werden die Frauen im Gegensatz zu den Männern gefragt, wurden 76% Prozent der Männer wurden diese Promotion-Fragen gefragt und 66 Prozent der Frauen diese Prevention-Fragen, ja. Das heißt, sie werden viel mehr wirklich sehr spezifisch nach dem Risiko gefragt.
1: Das heißt, Frauen werden eher so gefragt, also wie würde das konkret aussehen? wenn genau, jetzt ein imaginäres Start-up ein weibliches Startup will Mobility machen, ja. dann ist die Chance viel höher, dass sie gefragt also, würde, werden beim Pitch. Genau, Leute, dann würde
0: man den Mann fragen, hey, was ist eure Vision für die Marke? Also es ist jetzt super platt, ne? was ist eure Vision für die Marke? Und die Frau würde gefragt, ja, auf welchen Kanälen wollt ihr das denn bewerben? Ha, und habt das schon getestet.
1: Okay, also und die Frage, auf welchen Kanälen wollt ihr das bewerben, würde eher darauf hinauslaufen, so hm, interessiert das überhaupt jemanden? Klappt das überhaupt? Oder?
0: Naja, es geht, eher, es, geht viel, es geht viel mehr um die Vision. Ne? Also, was man verstehen muss, ist, dass in dieser Frühphase wird auf Vision investiert. Ne? Es wird auf, auf Vision und ähm, das Vertrauen darin, dass umgesetzt werden kann, investiert. Ja? Hm. Und, ähm, und die Vision muss groß sein, weil das Risiko ist enorm. Hm. Und diese Vision, der von der muss überzeugt, und es ist wahnsinnig schwer, andere Menschen von seiner eigenen Vision zu überzeugen. Wenn einem das Gegenüber da gleich dann Steine für den Weg legt, weil die gar nicht nach der Vision fragen, ist das natürlich schwierig, ne, wenn man die ganze Zeit schon auf die schwierigen Details kommt. Weil, wenn du als Startup anfängst, hast du unglaubliche Mengen an schwierigen Details. Und du hast auf viele ja. Fragen auch einfach noch keine Antwort. Und da muss, da muss es, man, ein, ein, ein Investor glaubt an die Vision und an die Umsetzungskraft der, äh, der Gründer.
1: Okay. Das heißt, also eigentlich können wir jetzt davon ausgehen oder geht das quasi so ein bisschen davon aus, dass wir, Startups in der Phase, in denen sie zu äh, in der frühen Phase, wo sie vor Angels oder VCs pitchen, da ist eh noch verhältnismäßig wenig Fleisch dran am Startup. Also wenig ja, ist ja, Substanz, ganz normal.
0: Ja. ja.
1: Sondern eine große oder sondern eine Idee ja. und im Zweifel oder im besten Fall ein gutes Team. Und genau. ähm, Quasi darauf baut man dann als Investoren, dass man sagt: Okay, ich finde eure Idee gut und ich habe das Gefühl, ihr könnt es umsetzen. Und mir ist völlig klar, dass es jetzt noch nicht so viel da ist bei euch, was man irgendwie bewerten könnte. Und ähm, du glaubst dann quasi, dass oder ihr glaubt, dass ähm, dass, äh, dass Frauen dann eben viel öfter danach gefragt werden, woran sie scheitern könnten bei dieser Vision. Genau, das, da ist, werden. das ist das
0: Ergebnis ja. der Studie. ne Also ich, ich ah, ja. sehe da einfach nur eine Studie, dass äh, das dass so festgemacht wurde wirklich. also dass, dass, Weil das ist ein Gefühl, das man so hat, aber das wurde wirklich einfach belegt, dass es so ist. ja hm. okay. <lacht> Und dass diese Fragen anders gefragt werden. Ähm, genau, grundsätzlich ist es aber, ähm, ähm, aber das grundsätzliche Thema ist, dass, dass wir auch wirklich glauben, dass Frauen es schwieriger haben, bei VCs ihre Themen durchzubekommen. Und das liegt nicht nur daran, ja. Das liegt auch daran in der, also da gibt es noch viele andere Themen. Eins, was auch noch ein sehr interessantes ist und was für mich völlig auf der Hand liegt, ist, wie gesagt, die müssen, wie ich gesagt habe, die müssen, man muss als Investor an das Team und die Umsetzungsstärke des Teams glauben. So. Wenn ich jetzt jemandem gegenüber sitze, der auf der gleichen Uni war, die gleichen Klamotten anhat wie ich und das gleiche Geschlecht, ja, mhm. dann kann ich mich eher in den Reihen versetzen, Auch wenn vielleicht nur die gleiche Uni oder das gleiche Geschlecht da ist. Ähm, gleichzeitig habe ich im männlichen Geschlecht auch mehr Vorbilder, wo ich mir danken kann, ah, das ist so der nächste so und so. Und bei den Frauen sind, wenn lauter männliche Entscheidungsträger da sind, es fehlt diese eine Identifikationsthema, Plus, es gibt ja weniger ähm, Role Models, die schon mal erfolgreich umgesetzt haben. Mhm. Das heißt, es ist auch auf diese, nicht nur auf dieser Visionsfrage, über die wir vorher gesprochen hatten, sondern auch auf diesem Können die das umsetzen, ist dieser, auf Englisch, Leap of Faith, ja? Diese, mhm. diese Glaubensfrage ist vielleicht ein bisschen schwieriger.
1: Okay. Das, das würde so ein bisschen bedeuten, wenn wir jetzt zu so unserem im imaginären Startup zurückkommen, wenn das dann irgendwie, noch mal jetzt irgendwie drei Jungs im blauen, hellblauen Hemd präsentieren, dann sitzt da vielleicht jemand und sagt so, ah ja, warte mal, das ist doch hier der, ähm, ähm, der So-und-So. Ähm, der war doch in einer Klasse mit dem So-und-So. Und, -so. und ähm, abgesehen davon, vom Typ her, erinnert er mich ein bisschen an Steve Jobs. So genau. ungefähr würde das dann ja, ja, genau. funktionieren.
0: Genau. Genau. Und, ähm, ja. genau. und ich, ich verstehe, wie der redet. Ich verstehe, wie der denkt
1: außerdem spielen wir zusammen Fußball oder ja, beziehungsweise genau. mit, dem, mit, dem, ja. mit dem Papi vielleicht Fußball. Ja. Okay. Und bei Frauen ist es dann andersrum, bei Frauen und nicht andersrum, aber bei Frauen gibt es irgendwie all diese, ähm, diese, diese, diese Möglichkeiten, eine Verbindung herzustellen. nicht?
0: Ja, genau. Das ist schön, das ist schön ausgedrückt, ja.
1: So dass man eher so ist, okay, keine Ahnung, wo die studiert hat. Oder vielleicht,
2: ja.
0: Genau, ja. und, und oh. Genau, und also das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Faktor, ne? Aber auch ein wichtiger Faktor, und den darf man, den sollte man auf keinen Fall totschweigen. Ähm, es gibt, also Frauen wollen auch teilweise kein VC-Geld haben, ne? Und das ist auch okay. Nicht jeder sollte VC-Geld nehmen. Ich war gerade in einem Panel mit ähm, einer tollen Berliner Gründerin, Sophie Chong, und die ähm, von Kuno Medical. Und die hat auf die Frage gefragt, wann sollte man sich nach VC-Geld umgucken, sagte sie, wenn absolut nichts anderes funktioniert. Ja? VC-Geld ist wirklich nur gut, wenn man extrem schnell wachsen will und auf einen ganz riesigen Markt abgeht. Nur dann sollte man VC-Geld nehmen, weil man sehr stark dadurch verwässert und sich, ähm, und sich stark in eine Fremdbestimmung gibt, weil man sehr viele Anteile abgeben muss. Ja? Und es gibt halt viele Frauen, die wollen gar nicht so gründen. Aber wenn sie so gründen wollen, dann sollten sie gleiche Rechte haben <lacht> und gleiche okay. Chancen haben. Ja.
1: Also kannst du das ein bisschen ausführen, was du meinst mit, es gibt, also hast du das Gefühl, es gibt mehr Männer, die sagen irgendwie, hey, wir haben, wir wollen die, wir haben, wir haben einen riesigen Markt im Auge, wir wollen Mobility für die ganze Welt machen ähm, und weniger Frauen, die so, so große Visionen haben?
0: Ja, da hat sogar ähm, der Female Startup Monitor, das ist zu dem Thema total empfehlenswert zu lesen, Statistiken zu berufen, wie sehr, ähm, äh, wie, was praktisch die Ziele sind in der Gründung äh, von Frauen und Skalierbarkeit, äh, schnelles Wachstum ist bei Frauen einfach ein bisschen weiter unten als bei Männern ähm, und das ist auch okay. Ja? Ähm, und Sachen wie Impact sind bei Frauen weiter oben. Ja? Deswegen, Impact
1: heißt irgendwie die Welt besser machen.
0: Die Welt besser machen, ja. Ähm, und das ist auch okay so und ich finde das auch gut, es ist auch gesellschaftlich völlig, äh, eigentlich herrlich, ja? <lacht> weil es gesellschaftlich ja gut ist, aber, ähm, aber dennoch sind diese, diese, Mar diese ähm, äh, Margins, wie sehr Frauen so sind oder so, nicht so ausschlaggebend, dass man jetzt ka sagen kann, ach, alle Frauen wollen ja nur Impact erzeugen und alle Frauen interessiert Skalierbarkeit, so ist es nicht, ja. Und, ähm, und daher ähm, sollte es für die Frauen die dies die, die den Weg gehen sollen, die sollten da sollte es eine äh, ja da sollte es ein, äh, ja, eine gleichberechtigung ist mal so ein blödes Wort ne? so, die sollten gleiche Chancen haben und die sollten nicht in diese Diskriminierungslücken fallen
2: Gerade für Startups und kleine Unternehmen ist es wichtig, dass bei einem CRM-System alle Daten jederzeit verfügbar sind und das System auch mitwächst. Dazu am besten detaillierte Insights, automatisierte Prozesse für Marketing, Service und Sales. Und das alles bietet Salesforce. Das Ganze mit maßgeschneiderten Tools, damit ihr auch an unterschiedlichen Orten und unter ungewohnten Bedingungen ideal zusammenarbeiten könnt. Salesforce ist für euch da, damit ihr für eure Kunden da sein könnt. Mehr zu den CRM-Lösungen von Salesforce für Startups und kleine Unternehmen jetzt unter sfdc.co/t3n.
1: Das klingt aber auch so ein bisschen so, als ob man irgendwie, ähm, also ich meine, irgendwie, als ob es auch eine, eine Risikofrage wäre. Also wenn jemand sagt, ja, total, ich, ich total, jetzt was, die Welt zu übernehmen mit meiner Idee, dann würde ich, würd ich behaupten, dass die Chancen vielleicht schlechter stehen als bei jemand, der sagt, ähm, die sagt wir haben hier einen bestimmten Markt und darauf möchten wir uns gerne etablieren.
0: Ja, es ist absolut auch eine Risikofrage. Und Risiko ist ehrlich gesagt, glaube ich, auf dem ganzen Be Gebiet das, was am schlechtesten noch erforscht ist. Was haben wir eigentlich eine unterschiedliche grundsätzliche Risikobereitschaft bei Frauen und bei Männern? Und ist das was, woher kommt das? Ist das antrainiert? Also weil ich habe auch im, im Dialog mit einem sehr bekannten Berliner VC, der sagt, der, der, der begründet alles daraus, die ganzen Female Founder und Female Investoren Probleme in dieser Risikofrage. Das ist aber sehr wenig erforscht. Aber also, also der sagt,
1: ganz kurz, wenn ich unterbrechen darf, ja. der sagt irgendwie, Brauchte wir sind
0: risikoreich bereit, wie Und er hätte
1: es gerne anders. Er hätte gerne mehr risikoreiche Frauen. Oder?
0: Ja, er hätte gerne mehr Frauen, weil die ganzen Statistiken, also es gibt unzählige Statistiken dafür, dass gemischte Teams besser performen, bei Investoren, aber auch bei Gründern. Ja? Also alle brauchen diese gemischten Teams. Sie haben aber ein Problem, auch die, die, die Kandidatin als ähm, junior Highs in den VC in ihrem vc mit Frauen zu füllen. Und weil sie wohl weniger Interesse haben an diesen Risikojobs. Ja?
1: Weil Frauen weniger Interesse an Risikojobs haben.
0: Genau, genau. Und also das das war seine Aussage. Und ich sehe da auch ein bisschen Wahrheit drin. Ich sehe es ja auch, wie viele Frauen, die ich kenne, dass sie wählen, nicht diesen Risiko-VC-Weg zu gehen, sondern eher einen auf Profitabilität getrennten Weg. Und ähm, und das ist ja auch okay. Mich würde da nochmal total der wissenschaftliche Hintergrund ähm interessieren, weil ich da so ein bisschen so ein Gefühl habe, dass es ähm, ganz stark eine Konditionierung ist, die wir von klein auf erleben und die wir ja auch wieder sehen in diesem Thema, mit welche Fragen werden die gestellt? Ne? Also wenn wir als Frauen auf Risikoaversität getrimmt sind, von Anfang an, und dann werden wir auch noch diese Fragen gefragt, wenn wir Investoren suchen. Ja, Das ist ja eigentlich, das ist ja der gleiche Kern des Problems. Und dazu habe ich jetzt noch nicht wahnsinnig viel Research gefunden und das möchte ich eigentlich auch noch mal.
1: Also der gleiche Kern des Problems im Sinne von, ähm, da wird man ja wieder quasi dahin da vom Risiko weggetrieben ja, oder genau. mit der Nase genau. aufs Risiko aufmerksam gemacht und gesagt, genau. hey, du bist eh schon risikoavers, aber pass mal auf, daran könntest du noch scheitern. Ja, ja, genau. Das ist also ein bisschen so der ah, Ja, okay. genau,
0: und das kommt, glaube ich, auch aus diesem Kern, dass halt für Fra Frauen werden mit ähm, Risikoaversität irgendwie zusammengebracht. Hm.
1: Und lässt sich dann da irgendwas jetzt draus, ableiten, wenn man Geld investieren möchte, entweder als VC oder als, äh, als Angel, dass man sagt, okay, ähm, wenn du meintest vorhin, dass es sowieso ein unglaublich hohes Risiko ist, dann würde es ja sowieso fast eher Sinn machen. Also ähm, wenn man dann in weibliche Startups investiert, hätte man ja theoretisch größere Chancen, die Kohle irgendwann wiederzusehen?
0: Ja, ist auch so. Also das ist, es gibt auch Statistiken dazu, dass die Returns von weiblich gegründeten ähm, Firmen besser sind.
1: Hm. Also das heißt, statistisch gesehen würde es mehr Sinn machen für Männer in Frauen zu investieren. Ja. Hm. Ist das ein bisschen das, auch ein Kalkül hinter eurem ähm, Angel
0: Club? Absolut. <lacht> <lacht> Man ähm, muss aber dazu sagen, ne, viele von diesen Statistiken sind auch noch neu und man muss diese Statistiken zusammenbringen mit der Realität, ja, weil man kann ja auch immer sagen, ja, das sind aber nur, ne, weil es für Frauen irgendwie schwieriger ist, sind es wirklich nur die absoluten Oberperformer, die es dann letztendlich machen und die absolut komplett Risikoverrückten, die es dann wirklich machen, ja. Ähm, das ist so. Ja, da, da, das wird dann immer so als Totschlagargument benutzt, ne. Und man muss die, die Realität mit diesen Statistiken zusammenbringen. Im Sinne von, auch du musst die aber trotzdem finden. Es gibt trotzdem immer noch total wenige. Ja? Und es gibt sehr wenige, die praktisch auf diesen richtigen Pfad gehen wollen. Ähm, also auf diesen richtigen Pfad für Risikoinvestments. Ne? Also auf dieses hohe Wachstum, großer Markt, aggressiv reingehen. Ähm, und da muss man die halt noch finden können. Also es ist jetzt nicht so zu sagen, ah ja, ganz, äh, Frauen haben super Returns, ich investiere da jetzt. Das ist nicht so einfach, weil man muss schon noch finden, die Richtigen dafür.
1: Hast du denn das Gefühl, du hast gerade Overperforming gesagt, hast du denn das Gefühl, dass, ähm, dass Frauen, die Startups pitchen, in der Regel vielleicht durch eine härtere Schule gehen mussten, bis sie überhaupt irgendwie dann irgendwann vor einem VC oder vor einem Angel-Investor oder Angel-Investorin standen und gepitcht haben? Hast du denn das Gefühl, dass durch diese härtere Schule da Frauen landen, die vielleicht fitter sind als ihre männliche Konkurrenz?
0: kann schon sein, also ganz, aber sie sind fast immer besser vorbereitet, ähm, manchmal zu gut vorbereitet, weil äh, es geht halt sehr stark um Vision hm. und äh, Frauen gehen halt oft dann sehr, sehr stark ins Detail.
1: Ah, okay. Ja. Da würde will, äh, will dann vielleicht ein bisschen mehr Marketing Sprech.
0: Marketing Sprech, nur Sprech und auch einfach ähm, wie die Herren sagen würden, Balls einfach loszurennen und zu sagen, hey, ich pitche jetzt meine riesen, mega coole Vision. Mhm. Und die Details, naja, kümmere ich mich später drum. <lacht> Sowas machen Frauen halt nicht so sehr. Okay. Ja, also, aber was ich, also was ich so als konkretes Thema da mitnehme, ne, und ich glaube, das nehmen auch mittlerweile viele VCs mit und viele Investoren und viele Business Angels nehmen das mit, dass sie wissen, A, bei Frauen ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht von Anfang an diskriminiere, auch durch die Fragen, die ich stelle etc. Ich glaube, das haben aber weibliche Investorinnen noch mal viel präsenter, auch diese Statistiken und dieses Problem als männliche Investoren. Und zweitens, ähm, ich sage immer zu den Gründerinnen, bevor sie auch nur mit mir sprechen sollen, sie sollen sich überlegen, was ist die größte Version ihrer, äh, die größte Version ihrer Vision, die sie gegebenenfalls umsetzen wollen. Hm. Und ähm, da sind die Typen, haben immer sofort ihre Antwort parat. Und, ähm, und die Frau muss man immer noch ein bisschen mehr hinpieksen. Und da muss man sich halt richtig ausfragen. Und ihr wollt das und, ähm, und traut ihr euch das zu. Und dann, sagen, und dann sagen ganz viele, ja, ich will das total. Ich würde es jetzt nur nicht so sagen. Ja. Na?
1: Und hast du das Gefühl, das hängt vielleicht auch ein bisschen mit Konditionierung zusammen, absolut. dass man ja. weniger gelernt hat, irgendwie so aufzutreten, wie, das ja. quasi, wie man ja. auftreten müsste, ja. um Investments ja. abzugreifen für große Visionen?
0: Ja, absolut. <lacht> ein anderes wichtiges Thema übrigens ist, und, ähm, ähm, und äh, wo, ich, wo wir auch immer wieder drüber nachdenken und wo ich auch immer viel drüber nachdenke, ist es, dieses okay, wenn jetzt aber die Frauen irgendwie weniger ins Risiko gehen wollen und die Männer das gerne tun, na, dann lass, überlassen wir es doch einfach den Männern. Ne? Ähm, ja. Ist aber, finde ich, ein äh, fürchterliches Argument, <lacht> ähm, weil es ist ja schon eine Riesenwertschöpfung, die da entsteht. Ne? Und es geht vor allem auch um wirklichen Wohlstand, der kreiert wird, der praktisch gesagt wird, der ist nicht für Frauen geeignet, dieser Wohlstand. Ah. Ja, da kriege ich Motten, wenn ich das höre. ja. Und, ähm, und das zieht sich vor allem auch total durch und das muss auch und das ist auch das, was, was, was von, auch noch mal von Investoren getrieben werden muss, dass das nicht passiert. Zum Beispiel gibt es nämlich gerade ganz frische Statistik, dass es sind ja auch die Mitarbeiter in, in, in äh, Wachstumsunternehmen sind ja auch oft die Mitarbeiter beteiligt. Ne? Hm. Für jeden Dollar in den USA, die mit denen männliche Mitarbeiter beteiligt sind, haben die Frauen nur 47 Cent an Beteiligung.
1: Aber wie kommt das denn? Ich meine,
0: weil die, weil es einfach auch da eine absolute Diskriminierung gibt und, ähm, und auch ähm, vielleicht auch wieder connected mit die Männer gehen früher rein, weil sie nicht so äh, äh, weil sie weniger risikoavers sind und ähm, ist auch noch nicht ganz geklärt, woran das wirklich liegt. Aber das ist natürlich auch fürchterlich, ne, wenn wieder, auch da wieder einen großen Teil von Wohlstand gibt, der einfach an den Frauen vorbeigeht.
1: Aber ah, Moment, das war jetzt eine Art Mitarbeiterbeteiligung, oder? Das
0: ist Mitarbeiterbeteiligung, ja. Also das ist in Deutschland eh nicht so groß Mitarbeiterbeteiligung, weil es da wirklich leider sehr dumme Rechtsprechung gibt in Deutschland noch, wo aber auch der Startup-Verband dran arbeitet. Es ist sehr schwierig, in Deutschland Mitarbeiter zu beteiligen im Vergleich zu, äh, zu USA.
1: Aber darum geht es doch eher darum, ich meine, ich fange, jemand fängt einen Job, in, sagen wir mal, ich glaube, bei Tesla gibt es eine Art Mitarbeiterbeteiligung. Genau. Äh, fängt an zu arbeiten und ähm, das würde ja bedeuten, dass quasi Frauen sich, dass Frauen weniger ähm, bei Jobs anfangen, wo sie Mitarbeiterbeteiligung kriegen würden.
0: Ja, oder sie bekommen nicht so viel Mitarbeiterbeteiligung. Sie fangen die Jobs an, kriegen die Beteiligung nicht.
1: Huh. Hat, das, hat diese Statistik irgendwie gesagt, welches von beiden es ist?
0: Nee, das haben sie den auch den noch nicht rausgefunden. Das ist auch eine relativ frische. Aber auch da ist es wieder halt total fürchterlich, ne? dass dieser ganze, dieser ganze Wohlstand an den Frauen vorbeigeht. Ich glaub, ja Aber
1: ich meine, man könnte ja auch andererseits sagen, dass, ähm, dass dann viele von den Startups, die hoch hinaus wollen oder dass die eh wahrscheinlicher scheitern. Also eine gewisse Menge an Wohlstand müsste ja auch dadurch entstehen, dass ähm, oder Geld angesammelt werden, dadurch, dass, äh, dass weibliche Startups nicht scheitern oder statistisch gesehen weniger scheitern als männliche.
0: Ja, genau, wenn sie dann auf die Reise gehen, ja.
1: Ach so. Ja. Da ist aber dann der der Filter so ein bisschen ja. enger, könnte man sagen. Ja, genau. Genau. Ja. Also, das ist ja quasi so eine Art, so eine Art, ja, ja man könnte schon sagen, so eine Umverteilung oder zumindest keine, keine Art von Verteilung, die es gerechter macht irgendwie. Ja, genau. Ja. Ja. <lacht> um, es gibt ja auch Startups, ähm, ich habe mich dafür für den, für den Text, durch ich noch neulich da recherchiert, äh, Startups, die, äh, die dezidiert weibliche Produkte machen. Mhm. Also, es gibt irgendwie so diese, diese ganze Femtech-Ecke, Branche. Ja. Ähm, Hast du da Erfahrungen zu, wie es ist? Oder oder kannst du da was zu sagen, wie es ist, wenn man jetzt nicht oh, shit, ist mir runtergefallen, wenn man als Frau nicht, wenn man als Frau jetzt nicht irgendwie ein Mobility-Startup gegenüber Männern pitcht, sondern wenn man tatsächlich irgendwie ein Produkt versucht zu pitchen, das, das dezidiert weiblich ist. Also es gibt ja in dieser femtech ecke es gibt irgendwie, eine ist relativ groß geworden, dann gab es verschiedene Menschen. Männer keine Sex -Tools. Ähm, eine gute Frage eigentlich. Ich, also, ich würde sagen, ja, stimmt. Aber irgendwie, irgendwie würde, würde ich jetzt Amorelie schon eher so als weibliches äh, Unternehmen wahrnehmen.
0: Er hätte aber immer gesagt bei Beate Use, dass da eher die Männer die Kunden sind. Ja, stimmt. Naja, Weißt Thema. du, was du? Also,
1: irgendwie... irgendwie nee. dieses, dieses, <lacht> Nee, ich meine, wie das gelangt. Ich bin gelagert, mir überrascht,
0: dass du ab... sagst, dass es ein weibliches. Ähm...
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe ehrlich gesagt auch nicht so lange darüber nachgedacht, bevor ich das ausgezählt habe, aber irgendwie habe ich gesagt, Amorelli, irgendwie hatte, hatte das für mich so ein... ja, ja. Vielleicht, weil die mal in, in eine prominente Also die, die Gründerin war ja prominent ja. und ich weiß gar nicht, ja. ist, glaube ich, ausgestiegen mittlerweile. Ja. Ähm, Okay, du hast mir das ein Konzept gebracht. Aber okay. <lacht> okay. Nein, aber ich,
0: um auf deine Frage einzugehen, die du, glaube ich, stellen wolltest. Ja, bitte. Ähm, ja, also wir, haben, äh, wir, wir sehen viele weibliche Produkte. Ähm, und wir sehen auch, wie da teilweise ähm, die Herren äh, der Schöpfung, die Geld verteilen, ähm, damit auch kämpfen. Ja? Also ganz spezifisch, ohne Namen zu nennen, wurde mir einmal gesagt. Du, wenn ich versuche, auf dem Thema zu recherchieren, hole ich mir nur Ohrfeigen ab.
1: Jetzt würde ich aber schon wissen, welches Thema das war.
0: Äh, da ging es um ähm, die äh, Wechseljahre. Hm. Ähm, also so, ne? du sag mal, Suse, schwitzt du eigentlich schon? Welche anderen Symptome hast du in deinen Wechseljahren? Ja? Also das sind alles unangenehme Sachen. Ähm, und ähm, da trauen sich, glaube ich, gerade bei Tabuthemen, trauen sich halt die Männer, das dann kaum anzusprechen bei Frauen, ne? Das sind, glaube ich, ja. Sachen und sowas wie Wechseljahre sprechen sogar viele Ehepaare nicht untereinander an, leider. Ne? Also es ist fürchterlich, dass es ja. das so ist, aber ähm, es ist einfach so. So, ähm, das ist übrigens auch eine tolle Mission, die diese weiblichen Startups haben, diese Tabus einfach zu entfernen. Ja? Ich glaube, wir sind alle glücklicher miteinander, wenn wir über unsere Probleme sprechen. Ähm, genau, also äh, das ist aber auf jeden Fall ein Problem, dass diese, ähm, dass die, äh, die die Männer wissen gar nicht, wie sie da recherchieren sollen. ja. Und sie haben nicht, und da kommen wir wieder auf meinen Punkt von ganz Anfang, ne? du musst immer an die Vision glauben. Und es ist eine Glaubensfrage. ja. Das ist keine Frage des Wissens oft. Das ist ganz oft eine Frage des Glaubens. Und wenn du mhm. das Produkt nicht selber so gut verstehen kannst, dann wirst du da auch nicht so aufgeregt. <lacht> und, ähm, und bist so, oh, da muss ich investieren, wenn du es wenn praktisch abstrahiert irgendwie verstehen
1: musst. Wollen wir es mal konkret machen? Also gibt es vielleicht vielleicht irgendwie eine, eine Produkte, eine, also das ein bisschen eingrenzen. Äh, ich meine, es gibt zum Beispiel bei diesen Femtech-Unternehmen gibt es viele, die mit Hormonen arbeiten. Zum Beispiel, es gibt ja, genau. ähm, Inne, heißt glaube ich, ein ja. Unternehmen, die produzieren so, so Mini-Labs für Frauen, um ähm, damit Frauen irgendwie ihre Hormone testen können, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja.
0: Genau, das Thema verstehen die Typen, glaube ich, wieder ganz gut, weil sie dadurch Technologie da cool finden. Und Hormone ist so ein medizinisches Thema, da kann man sich sehr, sehr stark für exciten. Ich glaube, es geht eher so um Konsumentenprodukte, ah. wo es darum geht, praktisch ein emotionales Excitement für aufzubauen. Da gibt es, glaube ich, ein, ein sehr großes, ein, ein großes Problem.
1: Also Menstruationsprodukte zum Beispiel.
0: Menstruationsprodukte, genau. Und also, wie nervig das im Alltag ist, wenn man in dieser Phase ist. Und wie schön das ist, wenn das auch noch ein kleines Stückchen, ein Stückchen einfacher gemacht wird. Genau.
1: Also Und da hast das Gefühl, dass es dann irgendwie, oder da, da ist es dann so, dass es auch das schwerer ist, ähm, zu pitchen irgendwie aus, aus diesen Sachen, die wir eben schon besprochen hatten, dass äh, ähm, dass da schwer ist, irgendwie eine, eine Vision zu vermitteln,
0: die irgendwie auch. auch
1: männliche, wie ist dann irgendwie, oder... Ein Entscheider, ja. dann irgendwie cool finden.
0: Sofort mitreißen, ja. Weil es geht ganz viel um dieses Mitreißen. Ne? Du musst die Leute wirklich begeistern für, dein, für deine Sachen, gerade wenn es Konsumentenprodukte sind. Und dann gibt es aber auch noch den einen Punkt, und der ist bei vielen dieser ähm, weiblichen Themen sehr wichtig. Und da hatten wir auch schon mal zu gesprochen, ist dieses... Dass viele von diesen Konsumentenprodukten, Frauenprodukten, sind Produkte, die du sehr gut direkt vertreiben kannst, weil Frauen sehr aktiv sind auf Instagram, weil Frauen ähm, viel Direct-to-Consumer-Produkte kaufen, also die ne, direkt von den Marken kaufen, da auch großes Interesse haben, sich auch mit diesen mit ihren Produkten mehr befassen wahrscheinlich als die Männer. Und ähm, und deswegen können die eigentlich sehr gut auch ohne VC-Geld wachsen. Und deswegen brauchen die das gar nicht unbedingt so sehr und ähm, deswegen kommen das ist eine meiner Hypothesen, habe ich nirgendwo gelesen, das habe ich mir so belegt, ähm, ähm, kommen weniger ähm, Frauen, Frauenprodukte auf den VC-Track, weil sie es einfach nicht nötig haben.
1: Ja, aber das würde auch bedeuten, dass weniger Frauenprodukte dann wirklich auf der, äh, auf, auf, sag ich mal, auf der, ähm, der Abschlussbahn zu, zu globalem Erfolg wären oder irgendwie mit der Vision antreten würden, okay, wir machen diese eine Brand jetzt nicht für Deutschland, wir machen sie weltweit.
0: Ja, genau, genau. Genau, das das heißt, ich baue jetzt hier ein schönes profitables Geschäft. Genau, und das ist das ist nochmal anders bei eher medizinischen Produkten. Ne? Also du sprachst ja äh, inne an, ne? das ist eine, das ist eine Technologie, ne? die machen ein extremes Investment in die Technologie selber.
1: Und deswegen, für ihre Microlabs. Genau. So die sie Hormon analysieren.
0: Ja, genau. Und deswegen ähm, und da ist das Manufacturing komplizierter. Du kannst es nicht so einfach so kommt äh, Direct Consumer an den Markt bringen. Du musst du erstmal sehr wahnsinnig viel entwickeln. Ähm, bevor du äh, das an den Markt bringen kannst. Und auch der Vertriebskanal ist ein bisschen komplizierter als bei Tampons, ja. Mhm. Und ähm, also ist jetzt wirklich sehr platt gesagt, ne? mhm. Und ähm, der ähm, und deswegen da lohnt sich dann das VC-Geld, weil du so praktisch die Entwicklung musst du finanzieren durch VC-Geld, durch Fördergelder. Du musst erstmal richtig investieren, bevor du da hinkommst. Dass, dass, dass du damit Geld verdienen kannst. Und das ist auch einer, nochmal um auf die grundsätzlichen Themen von, von, ähm, von VC zurückzukommen. Ne? Das ist auch einer dieser Sachen mit VC: ist, ähm, du solltest, das sollte man nur annehmen, wenn man wirklich investieren muss. Entweder, weil du wahnsinnig schnell in den Markt reinwachsen musst und dafür richtig Geld brauchst, oder weil du halt sehr stark entwickeln musst am Anfang. Hm. Genau. Und, und viele dieser eher Technolo technologisch niederschwelligen Femtech-Produkte kann man halt super gut in den Markt pushen momentan, weil es momentan diese super diese ja günstigen ähm, günstigen Vertriebskanäle gibt gerade bei diesen Themen, wo du wahnsinnig gute Community drum bauen kannst ähm, und deswegen landen die Produkte auch weniger im Vc Track als ähm, äh, als die anderes Produkt.
1: Sowas wie, ähm, es gibt ja so Perioden-Panties und.
0: Genau, und die sind alle nicht auf dem. Also von den deutschen Peri Perioden-Panty-Startups, die super laufen, haben die haben, ähm, also es gibt zwei sehr gut Laufende, die haben beide kein VC-Geld drin.
1: Weil die es einfach dann nicht, nicht gebraucht haben und dann irgendwie wow. den Kram irgendwie ja. Ja. via Instagram oder, ja. oder ja. Facebook vermarkten können. Ja, und
0: auch einfach super PR-Story und äh, da brauchst du halt kein Geld.
1: Aber das deutet ja auch so ein bisschen darauf hin, dass das Thema vorher irgendwie unterrepräsentiert war, oder?
0: Ja, 100 Prozent, ja. Das also ich meine,
1: auf einem gesättigten Markt könnte man solche Sachen ja nicht irgendwie einfach nur über, also…
0: Ja, das sind ja diese ganzen, deswegen springen ja viele Leute auch gerade auf diese Tabuthemen, ne? weil es ist halt wahnsinnig viel Tabuthema, über das nicht gesprochen wurde. Und die, und, und die Leute denken anders mittlerweile. Die Millennials, die reden über ihre Probleme. Das, ähm, da gibt es einen Riesenmarkt einen, einen riesen momentan an Tabuthemen, die jetzt anständig aufgerollt werden können. Hm. Und da kann man fantastisch drauf ähm, werben. Also ein Beispiel, was fast absurd ist, ist wie... Ähm, diese ganzen für Erektionsprobleme in den USA und auch in Deutschland mittlerweile gibt es so ein paar, diese, die pushen eigentlich Viagra einfach nur. Ne? Die verkaufen Viagra, diese, diese Firmen. Und die kriegen ein Geld hinterhergeschmissen, weil es so, weil man da noch so eine tolle neue Branding-Story drum, äh, drum schneidern kann um, 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 diese, um Viagra, <lacht> <lacht> ähm, dass man das nochmal ganz neu aufziehen kann. Weil das immer nur so dieses, naja, es gibt halt viagra schmuddelzeug irgendwie.
2: Und jetzt hm. kann man da
0: aber eigentlich was Sauberes draus machen. Ja. Und es ist ein unglaubliches Geld in diese, in diese Firmen ge, ähm, geflossen.
1: Die Viagra vermarkten. Ja. Mhm. Und du siehst jetzt halt irgendwie so einen analogen Effekt quasi auf dem deutschen Markt oder wegen international halt für so Produkte, die vorher auch irgendwie tabuisiert waren. Irgendwie. Ja, ja,
0: absolut. Absolut. Da gibt es Riesenchancen. Aber Habt die übrigens ganz ähnlich, ne? Also Amorelie hat ja auch einfach Sextoys aus der Schmuddellecke geholt.
1: Hm. Habt ihr in irgendwas investiert aus der Richtung?
0: Etwa ähm, ein Tabu aufräumend. Mhm. Ähm, ich persönlich habe in, ähm, in etwas investiert in dem Bereich. Ähm, auch da geht es aber um Männer. <lacht> hm. Kannst du sagen,
1: was es ist? Oder es, äh, mehr, ja, das
0: heißt Regimen. Das ist ein, ähm, das ist halt praktisch als Gegenbewegung zu diesen ganzen Viagra-Puschern praktisch eine, ähm, ein ähm, ganzheitliches, über Übung und Ernährung gesteuertes äh, Programm für die Verbesserung von Erektionen bei Männern, die damit Probleme haben.
1: Und das läuft ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast, dass man dafür wenig wenig, wenig TV-Werbespots schalten muss und dass da irgendwie gute Instagram-Werbung plötzlich Wunder wirkt. Weil Die machen Problem das ist. gar
0: nicht in der Instagram. Die fangen gerade an, das zu vertreiben und da gibt es einfach eine riesen Nachfrage nach. So. Ja. ja Und Presse ist auch relativ einfach da zu kriegen.
1: Weil alle Leute Bock haben, darüber zu sprechen. Ja. ja. Und gäbe es da irgendein weibliches Pendant? Also jetzt nicht unbedingt, gut, Erektionsschwierigkeiten Schwierigkeiten schwierig, weiblich, aber ich meine, ähm, gibt es da irgendwas... Äh, wo du sagen würdest, okay, das ist super cool, da hätte ich total Bock, in diese Ecke Geld zu stecken, wenn ein gutes Team wäre, aber ich kenne da nichts oder I don't know, es funktioniert. Ja, es gibt gerade
0: in, in England wurde gerade was gegründet, was total spannend ist, wo es auch viel mehr um Übung, Self-Discovery und so weiter geht. Das ist eine Firma, die heißt Karma. Die, ähm, die machen da sehr gute Arbeit, da geht es aber auch ganz platt um, um Sex und dann gibt es in Deutschland eine Gründerin, die ist momentan auch total gehypt ähm, Fantasy heißt die Firma ähm, mhm. die machen praktisch ähm, Erotikgeschichten geschichten für Frauen da mhm. haben wir nicht investiert, da waren wir irgendwie zu spät, weil die schon ein bisschen länger das macht ähm, und das war uns dann sozusagen zu teuer um da einzusteigen, mhm. ähm, aber die macht einen fantastischen Job
2: mhm.
0: Auch ein, einfach ein Thema. Es gab einfach vorher keinen Erotik-Content für Frauen. Hm. Aber man sollte gar nicht so viel über Sex reden, wenn man über diese über, über das Geschlecht redet.
1: <lacht> okay.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, Femtech ist ja schon Okay, wir können auch über andere femtech startups reden, ja, aber ich fand ja. das irgendwie so ein, so ein spannendes, ähm, so einen so so ein spannenden Zweig, weil das irgendwie ein, ähm, ja quasi die, die Probleme mit mit männlichen VCs und männlichen Angels nochmal yeah. ähm, noch mal steigert und nochmal komplizierter macht, als yeah, dahin schon ist, wenn man jetzt nochmal einen Schokoriegel verkaufen will oder so. Ja, yeah, ja, yeah.
0: ja, genau. genau. Ja.
1: Hast du das Gefühl denn, dass es sich irgendwie, dass irgendwie, dass, dass sich gerade was ändert oder hast du das Gefühl, dass es ein bisschen oder, oder bleibt das noch auf absehbare Zeit in der Situation, wie es, wie es aktuell ist, mit äh, Angels und Gründern? Ja. Äh, Quatsch, Angels und VCs.
0: Ich bin ein total optimistischer Mensch, muss ich dazu sagen, ja. Und, ähm, und es tun sich so wahnsinnig coole Sachen gerade für Gründerinnen und ähm, Investoren auch. Also hier unser, unser kleines Business Angel-Netzwerk ist da wirklich ein Mini-Teil ähm, äh, Mini von. Ähm, es ähm, gibt auch wahnsinnig interessante Acceleratoren für Frauen, es gibt ähm, Initiativen von den VCs, dass sie wirklich sagen, sie wollen eine Quote ausrufen innerhalb ähm, ihrer Teams. Oder nicht eine Quote, aber in, in, in Richtung einer Gleichberechtigung. Da kommt meine Tochter jetzt leider rein.
2: <lacht> Kein Problem. Ähm,
0: es gibt auch ähm, praktisch nicht so zu, global zusammenschließende Netzwerke von wirklich mächtigen Frauen, die da was verändern wollen. Also es tut sich wirklich wahnsinnig viel und ich bin einfach dankbar, weil ich finde es einfach den coolsten Bereich, um drin zu sein gerade. Weil es gibt eine ganz hohe Bereitschaft mittlerweile von allen, da was zu ändern. Ne? Und das ist auch eine Entwicklung des letzten Jahres, ehrlich gesagt. Also, weil wir sind ja schon ein bisschen länger auf dem Thema unterwegs. Und vor einem Jahr war es echt noch ein Thema von, ähm, ein Thema von ja, Feminismus. Es ne? war ein Feminismus-Thema und damit ein bisschen schwer zu verkaufendes Thema. Ähm, ähm, und ähm, jetzt ist es wirklich wird es wirklich gesehen als ein wirtschaftliche ähm, ein Vorteil hm. Frauen und Investorinnen und Gründerinnen ist mittlerweile ein wirtschaftlicher Vorteil als wir wirtschaftlicher Vorteil gesehen und nicht als Feminismusthema.
1: Okay, das, das heißt ist die eine Leute
0: ganz tolle Entwicklung
1: die Leute, die jetzt sagen, wir wollen eine, eine Frauenquote unter unseren VCs, die machen das, weil sie davon ausgehen, dass dann irgendwie dass der Return on Investment einfach mehr oder sicherer ist oder höher. Genau,
0: genau. Wenn man gemischte investment -Teams hat, wenn man weibliche Gründerinnen hat, wenn man gemischte Management-Teams hat in den, ähm, in den Firmen, auf jeder Ebene kommen immer mehr Zahlen raus, dass es einfach wirklich eine dass dass man eigentlich nie, nicht, nicht machen kann. Hm. Ja, aus rein wirtschaftlicher Sicht.
1: Wärst du für eine Quote?
0: Ähm, ich hätte es lieber, wenn es aus dieser wirtschaftlichen <lacht> Motivation rauskommt. Hm. Aber okay. es gibt gewisse Instanzen, wo ich denke, dass die Quote total wichtig ist. Ja? Also gerade bei... Ähm, Entschuldigung, jetzt ist hier ein, ein kleines Kind unterwegs. Ich hoffe, das hört man nicht zu sehr. Ja,
1: Lass einmal weitermachen, das passt schon, glaube ich. <lacht> ähm,
0: ähm, also es gibt auch da... Also, wenn es um Geld verteilen geht, muss man ja immer ganz oben anfangen. Wo kommt das Geld her? Und in Europa ist es so, dass ganz viel von dem Geld kommt von, aus staatlichen Mitteln, das in VC fließt. Und mhm. an der Stelle finde ich es absolut legitim, weil da auch eine stark politische Agenda hintersteht, dass man sagt, da braucht man eine Quote in den Entscheiderteams ja. bei den staatlichen Geldern, die verteilt werden. Ja, in, diesen, in den VCs, da ist es viel schwieriger. Das sind teilweise mini-kleine Teams, die auch in ihren Satzungen gar nicht zulassen, äh, wo die Satzung auch gar nicht zulassen, dass die da jetzt sofort eine Frau als Partner haben. Das geht halt gar nicht.
1: Bei den VCs oder bei den Angels?
0: Bei den VCs. Ah, okay. Und die Angels, man kann, wie soll man eine Angelquote machen? Ja, du kannst ja, ja nicht ja. den Leuten die Leute verbieten, Angel-Investments zu machen. Das wäre ja schrecklich. Beziehungsweise kannst du kannst die Leute nicht zwingen, Angel-Investments zu machen.
1: Aber eigentlich so gerade mit diesem, wo du gerade Europa ansprachst, ist ja schon auch, also gerade da müsste man ja eigentlich besonders hinschauen, weil es ja schon seltsam wäre, wenn man jetzt staatliches Geld.
0: Ja, da äh, muss es eine Quote geben, weil wenn es anfängt, da dass die Entscheidungen da fairer getroffen werden und mit einem größeren Auge auf Gerechtigkeit, was Geschlecht angeht, dann ist, gibt es einen Trickle-Down-Effekt,
2: <lacht>
0: dann würde man hoffen, dass es dann immer weiter sich durchzieht.
1: Ja, ich meine, gerade wenn es um Steuergelder geht, ne, da hat man ja halt schon irgendwie auch so einen gewissen normativen Anspruch und die Idee damit, was Bestimmtes zu machen und nicht einfach nur Return on Investment.
0: Ja, genau, das, also. das habe ich versucht mit politischer Agenda auszudrücken. Okay, sorry, <lacht>
1: vielleicht war ich da einfach nur ein bisschen langsamer. Das <lacht> ist <das
0: richtig. lacht> ja, ist ja, gut. Ja,
1: okay. ja. ja und äh, gibt es gibt's irgendeinen Milestone, wo du sagen würdest, wenn, wenn das erreicht ist, dann, ähm, dann äh, ist ein Milestone erreicht? <lacht>
0: Also, ähm, naja, der schönste Mal ist natürlich, wenn alles 50-50 wäre. Ne? Ah, okay. <lacht> aber das ist ein ganz, ganz langer Weg. Ähm, und ähm, äh, jetzt möchte ich erstmal sehen, dass es keine faulen Ausreden mehr gibt. Ähm, und ähm, dass wirklich alle zusammen in die richtige Richtung ziehen und dass sich dadurch dann auch die Zahlen bewegen. Ich verstehe aber auch, dass es langsam geht, dass sich die Zahlen bewegen, weil es sind, es sind Strukturen, die zu beachten sind und, ähm, und es ist vor allem dieses, dieses, worüber wir sprachen, Risikobereitschaft, das ist was, das haben wir leider wahrscheinlich so tief reinkonditioniert, daraus zu kommen, es dauert.
1: Ja. Alright. Gut, äh, ich glaube, meine letzte Frage gew wäre gewesen, äh, was dann die, was dann die Timeline ist, aber wenn wir jetzt irgendwie das die spare ich mir jetzt. Ich glaube, es kann ja aber noch ein bisschen länger dauern dann. Ne?
0: Ja, Beziehungs es wird auf jeden Fall länger dauern, aber es darf nicht so langsam weitergehen, wie es sich entwickelt hat. Es ist schockierend. Okay. Ja.
1: Well, ähm, Bettine, ich glaube, äh, wir haben jetzt fast schon nur gesprochen. Ich fand es super spannend und ähm, ja, ich glaube, ich habe sehr viel über weibliche VCs und weibliche Angels gelernt und äh, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke dir. Ciao. Ciao.